0: Hey, um, ik, ben, ik wil vandaag met jullie nadenken over um, uh, de, dat wij mogen ontdekken hoe God jou gemaakt heeft. Ik help steeds meer bedrijven om uh, te ontdekken waar, waar het bedrijf voor staat, wat voor personeel er nou eigenlijk zit, om de juiste mensen op de juiste plek te krijgen. vind ik te gek om te doen. Um, maar ik, waar ik eigenlijk steeds... Ik ben het gaan doen omdat ik erachter ben gekomen dat in de kerk praten we heel veel algemeen. Maar we hebben, het, we hebben het over de vingerafdruk dat die uniek is. En dan denk ik altijd, prachtig. Maar ik heb er nooit wat mee gekund. Maar Iris in mijn oog, dan denk ik, dat leren we de kinderen ook. Je bent uniek, kijk maar naar de ogen en je vingerafdruk. En dan denk ik, prachtig. Maar ik, wat kan ik ermee? Ik ben heel praktisch ingesteld. Wat kan ik ermee? En, en weet je, het is op het moment dat je gaat ontdekken hoe jij gemaakt bent... hier van de binnenkant. dat wordt het pas interessant. En dat, dat is generatiebreed. Dat maakt niet uit hoe oud je bent. Of je 80 plus bent en denkt, ja, maar ik heb mijn tijd wel gehad. Nee. Of dat je acht jaar oud bent en denkt, ja, maar ik ben nog niet zo oud. Nee, dat maakt niet uit. Het is generatiebreed dat we mogen ontdekken welke, voor welke fase je nu zit. Hoe heeft God mij gemaakt en hoe mag ik mijzelf uiten in deze maatschappij? Hoe, hoe mag ik mijn talenten, mijn drivers, mijn drivers inzetten? Waar ben ik voor gemaakt? Op dit moment, vandaag de dag. En als je dat gaat doen, dan kan ik je vertellen, dan word je gelukkig. Als je dat gaat doen, dan kan ik je vertellen, dan vind je vrijheid. Waarom? Omdat Jezus iets jou een cadeautje gegeven heeft. En die leer je uitpakken. Niet in theologie, maar in het leven. En dat is uiteindelijk waar het om gaat. Ik had gisteravond een heel gesprek met een paar vrienden over. Uh, gaat het uiteindelijk om theologie, of gaat het uiteindelijk om het leven wat je hebt met God? Of gaan we überhaupt het leven? Dat is eigenlijk de, uiteindelijk is de, dat de school waar we ons de discipleschapsschool waar we ons in mogen bewegen. Oh ja, um, ik heb wat vleitjes over de ondernemingen dingen. Als je dan denkt, nou, dat vind ik interessant. Ik heb een um, serie boeken geschreven voor kinderen. Wie kent deze al? Ja, heel goed. Wie kent het nog niet? Oh. oh, 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 oh. Dat is erg. Nee, nee, deze boeken die zijn, gaan door heel Nederland. Uh, zo langzaam al een paar jaar. Uh, zijn al ruim 10, 11, 12, ik weet het niet eens precies... duizend keer al gelezen, gebruikt, uh, verslonden door kerk, uh, kinderwerkers... en weet ik het allemaal. Uh, als je wil weten hoe die geestelijke wereld in elkaar zit... eigenlijk ook voor jong en oud, dan is het echt, ik ja, mag het eigenlijk niet zeggen over mijn eigen boek... maar dan moet je die echt een keer lezen. De, 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 um, het gaat het zo sim, in zulke simpele taal over de witte leeuw en de zwarte reus. Uh, met superpijlen die je kan afschieten. Uh, met, met wapens de, van de geest. Maar ook de digimug. Hoe ga je aangekomen nou met de digitale wereld? He, pas kwam er een, um, een moeder naar me toe die zei... Ja, ik, loop mee, ik heb al druze met mijn kinderen. Ze, moet, ze mogen niet zoveel op dat schermpje. Maar krijgen die voor elkaar? Ze hebben dat boek gelezen. En mijn dochter kwam naar me toe. En die zei van... Mam, ik ben volgens mij gestoken door de digimug. Ik wil wat minder met mijn telefoon. Nou... Hey. Je moet gewoon de taal spreken die mensen begrijpen. Dat is, uh, dat is eigenlijk wat ik zeg. Ik heb nog een laatste boek uitgegeven. Die is vrij nieuw. Verander je leven in 9 minuten. Voor de mensen die haast hebben. En toch willen veranderen. Het kan in negen minuten. Hoe, werkt, hoe dat werkt beschrijf ik helemaal in het boek. Het gaat over geest, ziel, en lichaam. In de kerk richten we ons vaak allemaal op de geestelijke, geestelijke dingen. Meer bidden, meer, uh, meer Bijbel lezen. Maar uiteindelijk heeft God ons allerlei verantwoordelijkheden, verantwoordelijkheden gegeven. Hè? Ook de tempel van het heilige geest. Het, de, de mindset, Romeinen 12. De, het brein, hoe, uh, je, door je denken te vernieuwen. Maar ook ontdekken waarom je gemaakt bent. Dat is het eerste deel van het boek, daar ga ik het vandaag over hebben. Uh, als je dat nou interessant vindt, zorg ervoor dat je hem ook meeneemt, uh, want het kan je leven veranderen. Nou, dat is het leuk, like, in negen minuten, dus hoe, hoe snel ik weet je het hebben. Alright, hey, wie heeft er wel eens een spreekbeurt bij moeten houden? Achterin, heel enthousiast. Ik kan die heel goed zien, hoe oud ben jij? Twaalf, oké, okay. ik denk dat ik eh, iets jonger dan jou was. Hoe oud, hoe heet je? Damien. Damien. Hoe oud is je zusje? Negen. Nou, ik, ik zat een beetje tussen jullie leeftijd in. En ik, uh, ik zit in groep... Ik denk in groep zeven of een groep zes. En we moeten een, 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 een spreekbunt houden. En, uh, en wie, wie vond dat leuk om te doen? Demi vond dat sowieso leuk. Lekker. Hier nog meer. En wie vond dat vreselijk? Ja. En wie steekt zijn hand niet op? Wat ik ook vraag. <lacht> Dank u wel, meneer. <lacht> Oké. Okay. Ja, op een gegeven moment is Cora aan de beurt. En Cora, ja, ik, ga die, ik heb niet beloofd dat je het te makkelijk zou maken. <laughs> Cora is een meisje die, die leek een beetje op de, de meeste mensen bij jullie. Wie vond het niet leuk om spelen te houden? Pff, weet je wel, die, ja. En Cora was ook zo'n meisje. En Cora was niet het meisje dat je zegt van, zo, nou, die, je even, die gaat eventjes de hele zaal plat, heel, de hele groep plat spreken, weet je wel. En die kwam, die, die kwam zeg maar dat, uh, achter het de, de, bureau van de juffrouw staan. En die begon nog even Nou hallo. Mijn naam is Cora. En uh, ik hou vandaag mijn spreekbeurt over melkuniekoeien. Nou in Groningen weet je dat misschien op. Maar bij ons niet. <laughs> ik dacht echt... Oké, okay, lekker boeien. het hebben over voetbal, olympische... Daar had ik het over. Weet je dat, was boeiend. Over olympische spelen, over boeiende dingen. Maar niet over melkunikoeien. Toen wel. Maar goed, Corrie stond daar. Ik ga mijn met houden over melkunikoeien. En, en ik, ik zat altijd rechts vooraan. Want ik was het klinkje die een beetje... Uh, ja, hoe zeg je dat? Ik was enthousiast. Ja. Dus ik zat rechts vooraan, had je de minste prikkels. En voordat Corra begon met haar spreekbeurt had ze een paar pakken melk voorin gezet. Die stonden naast mij. Nou, ik mocht nooit uh, suikers en zo, want daar werd ik druk uh, van. Dus ik kende dat niet. Maar ik had, uh, uh, er stond ferniervlaat, dat mocht ik thuis nooit. En ik dacht tijdens de dictee: dacht ik eventjes even dat ding opengedraaid... En ik had even wat snoep. vond ik wel lekker. Op een gegeven moment vond die erbij, weet je wel. Op een gegeven moment dopje die soort van weer opgedaan. Want de juffrouw mochten we natuurlijk niet zien. was even de klas uit, kinderen mochten dat niet zien. Dus ik had een beetje zo stiekemantje zo gedaan. Tot het moment dat het koren daar lekker stond. Nou, ik kan maar me niet spreken met je over melk in die koeien. En ik, ik was al half aan het slapen. Weet je heel de klas lag te En op een gegeven moment, ook, Goedemorgen. Ja. En... Uh... En zij was lekker bezig met de spraybird. En op een gegeven moment werd het interessant. Want wat doet zij? Zij zegt dus, nou we hebben een heel bijzonder pak. MelkUnie heeft iets nieuws bedacht. Iets nieuws uitgevonden. Kijk, dit pak melk, of pak vanivla was het eigenlijk dus Dit pak vanivla is van plastic. Ik denk, boeien. Maar goed, van plastic. En het is heel handig als je kinderen hebt die nog wel eens bekers en pakken en dingen omstoten. Want als dit op de grond valt, dan gebeurt er dus helemaal niks. Ja, nou, En ik zit nu in die fase. Toen vond ik het niet zo boeiend. Maar ik zit nu in die fase. Het, had echt, het is echt een uitvinding denk ik. Want bij ons ging je elke keer weer bekers water en pakken melk en weet ik het al over, over de tafel. He. Vreselijk. Maar goed, zij zat dat te vertellen. En iedereen dacht boeien, boeien, schiet op, boeien. En op een gegeven moment pak zij dat, dat pak. En toen zei ze van, dus als je het op de grond laat vallen kan er niks gebeuren. En ze zegt, kijk maar. En op dat moment had ze even mijn aandacht. En ik wil nog roepen, dat zou ik even niet doen. Maar het was al te laat. Want Cora, die ik zie het toch helemaal voor me. Cora die pakt die pak Van Nivela en die gooit hem gewoon vier, vijf meter door die klaslokaal heen. En ik zie dat er een soort slow motion gebeuren. Geweldig hoor ik hier, ja. Ik vond het iets minder geweldig. Maar ik, en ik zie dat er slow, dat er slow motion gebeuren en dat pak, dat spat letterlijk alle kanten op. Ik had blijkbaar de dop er niet zo goed opgedaan. En dan pak dat spat alle kanten op. En ik weet nog wel, de bibliotheek van mijn klas. die zat werkelijk waar. helemaal onder de <laughs> En op dat moment kreeg ik voor de zoveelste keer. dit stempeltje. Wie heeft dat gedaan? Nou, daar kwamen ze natuurlijk al snel achter. dat ik dat was. Koen, jij hebt ook echt het talent om altijd irritant te zijn, hè? Kan je nou nooit eens normaal doen? Doe die top er gewoon op. Ik zie het mezelf nu ook tegen mijn eigen kinderen, zeg maar goed. Doe die top dom... En ik kwam weer uit de klas. En voor de zoverste keer die dag en die week zat ik, alweer, zat ik natuurlijk weer buiten. Nou, het talent van irritant zijn. Wie heeft dat nog meer? Ja, er worden hier wat uh, broers. Uh. Maar ik kan je vertellen, op het moment dat je heel vaak hoort dat je te druk bent, te lastig bent. Ik kan je vertellen, jullie betalen me er nu voor om wat te doen, maar goed. Ik, uh, dat je heel vaak hoort, dan ga je op een gegeven moment een beetje onzeker worden. En op een gegeven moment denk je, ik kan ook helemaal niks. Het enige waar ik goed in ben, is inderdaad irritant zijn. En wie gaat mij ooit... Ja, je lacht er maar om, Wie gaat mij ooit aannemen? Dit gaat nooit goed bij mij komen. En dat vond ik soms best een beetje lastig. Ik heb wat meegenomen. Want dit is natuurlijk niet het eindverhaal. Wie houdt hier van Lego? Ja! Oké, okay. wat enthousiaste mensen hier. Wat leuk jongens vanochtend. Oké, okay. mijn zoontje... Mijn zoontje was... Eh, nou, dat al een, paar, een paar, twee, drie maanden geleden. Maar mijn zoontje was pas jarig. En die had... Ja, zal ik het even zo goed laten zien? Die, had, die, die houdt van auto's. En eh, brandweer, auto's, zieken. Het maakt eigenlijk niet zo van uit. Dus wat hadden, wat hadden wij gedaan? We hadden allemaal cadeautjes voor hem besteld. En dan ken je dat wel, hè, .com, En dan komt de, de, de PostNL, weet je, die komt langs. En je weet wat je besteld hebt. elke keer is het toch weer leuk als je een doosje op Wat zal erin zitten? Oh ja, dat is precies wat ik besteld heb, maar goed. Ken je dat? Ken je dat? Het is altijd een leuke moment, hè? Ja. Dus ik maak het open. Oh ja, mijn cadeautjes van mijn zoon zitten er. Dus wij weer een nieuw papiertje ermee, weet je wel, in papier. Zodat mijn zoon echt een cadeautje had. En uh, nou, hè, Sion, heel lang zal zijn leven, alles erop en na, wij voor, wij voor hem zingen. En uh, op een gegeven moment is het uh, hier allemaal cadeautjes. En op een gegeven moment maakt hij dit cadeautje open. En hij scheurt, het, hij scheurt hem open. En hij, en hij zegt tegen mij: Oeh, papa, kijk, papa, papa, kijk, papa, kijk, papa. Kijk, auto, auto, brandruiten, brandruiten. Ik zeg: Ja, Sion, brandruiter mooi, hè? Ik zeg, zullen we hem even kijken? Zullen we het even naar binnen kijken? Dus hij zei, ja, openmaken, openmaken, Hij scheurt dat ding, kan je wel zien. Hij scheurt dat ding open. Hij kijkt in die zak. En hij zegt. Oh nee. Hij is helemaal kapot. Oh papa, moet je nou kijken? Hij is helemaal kapot. Oh, papa, brandweerauto helemaal kapot. Ik zeg, ja, maar kijk eens, Sion. Ik zeg, er zit nog wat in. Hij zegt nog gaan kijken, ja, maar niks. Ik zeg, moet je gewoon kijken. Er zit nog een boekje in. Ja, hij, hij pakt dat boekje eruit. Ik zeg, moet je eens kijken. Ik zeg, dit boekje, die hele stoere brandweerauto. Kijk, dan kunnen we stap voor stap, kan je precies zien. Kunnen we hem stap voor stap, eerst de poppetjes maken... Plakje erop en dan doen we dit erop. En stappen zat net zo lang tot we helemaal het eind zijn. En moet je kijken. En dan hebben we een hele coole brandweerhouten. Sion, zullen we samen de brandweerauto gaan maken? Ja. Nou, wij natuurlijk samen de brandweerauto maken. Tenminste, ik was hem aan het maken. Hij was de de, 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 de stukjes leeg aan het kwijtraken. Maar goed, dat, dat hoort er dan bij. Maar, maar voordat we het wisten, waren we zover. Was het eindelijk zover. En dan hadden we maar. Papa moest gaan liggen, want er was natuurlijk een bosbrand. En dan moest ze geblust worden en door de, over de heuvels Over de heuvels van papa. Vr, je kent het wel misschien, hè? Pssst, papa nat spuiten, de bos alles nat spuiten. En we hebben gelukkig gespeeld, joh. Heerlijk. Pap, samen met papa de brand, met de brand weer uit te spelen. Maar wat gebeurde hier nou eigenlijk? Zo vaak in het leven, dan krijgen we geweldige preken. De beste sprekers worden uitgenodigd. De mooiste worship wordt gespeeld. De prachtigste, mooiste beloftes worden gedaan. Want het woord van God zegt. En dan komen er allemaal mooie beloftes. En mooie autoriteit. En dan zeggen we eigenlijk, moet je kijken. Want het woord van God, de doos Lego zegt. Een prachtige brandweerauto. Jij bent gemaakt om het vuur te blussen. Jij bent gemaakt om die brandweer te zijn en ermee te spelen. En we horen het. En we denken, wauw. Oh, te gek. Dat wil ik ook. Openmaken, openmaken. En dan kijken we erin. In ons eigen leven. En dan hebben we het even niet over onze buurman. Die wel een geweldige bediening heeft. Of die spreker die wel een geweldig verhaal heeft. Of noem het maar maar op. Maar dan kijken we eventjes thuis. Als we thuis zijn in ons eigen leven. En dan kijken we naar binnen. Dan kijken we naar binnen. En dan denken we. Oh nee hè. Is helemaal kapot. Is helemaal kapot. En sommige mensen denken, oh, ik moet even naar de sportschool, maar dit bedoel ik niet. Ik bedoel, ik bedoel eigenlijk echt naar de binnenkant. En de binnenkant die kan ik ook niet even helemaal goed voor. Je hart. Je eigen beeld, hoe je naar jezelf kijkt. En we kijken naar je binnen en je denkt, oh nee hè, ik ben nergens voor gemaakt. Ik kan, ik kan niet echt iets goed. Waar? Wat, ik ben te oud. Ik ben te jong. Ik ben te dik, ik ben te dun, ik ben te lang, ik ben te kort, ik heb te veel sproeten, ik heb te veel neus, ik heb te veel oren, ik heb te veel... Ik weet het niet. Maar we denken, oh nee, het is helemaal kapot. Maar weet je, wat ik, weet je wat het mooie is? Weet je wat het mooie is? We hebben het woord van God gekregen. We hebben een boekje gekregen. En niet een boekje, want het is een flink boek. Een heilig boek. En die zegt stap voor stap hoe die over jou denkt. Die zegt stap voor stap... Hoe wij, mogen, hoe wij mogen leven. Die zegt stap voor stap hoe jij naar jezelf mag kijken. En dan zal je één ding beloven. Het boek van negen minuten gaat daar ook over. Als jij anders naar jezelf gaat kijken, zal je ook anders gaan handelen. En als je anders gaat handelen, dan ga je ook anders naar je. Dan, 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 dan ga je een andere identiteit creëren. Moeilijk woord. Ik probeer dat even te ontwijken. Maar goed, dan ben je. je wordt een ander persoon. Je wordt een ander mens. En je vernieuwing van denken, dat is waar de Bijbel over spreekt. Wat moet je ervoor doen? Open het woord en ga aan de slag met jezelf. Kijk niet alleen, maar ga samen met de vader die brandweerauto, die beloftes bouwen. Want dan gaat het tot leven komen. Zijn jullie nog enthousiast? Doe even ja. Toch. Heel fijn. En weet je, het is Psalm 139. Die zegt bijvoorbeeld van, uh, uh, dat je geweven bent en je moeder schoot. Hij heeft jou gemaakt. Hij heeft jou zo bedoeld zoals je bent. Ja, maar ik ben een beetje maf. Gebruik het dan. Een beetje maf zijn. Ik heb zo zometeen nog een verhaal over. We zijn allemaal uniek. De mensen hebben mijn, le mijn leven lang, en nog steeds gebeurt het wel... proberen mij in een hokje te zetten. Ze probeer, he, proberen mij rustig te krijgen. Dit is hoe God me gemaakt heeft. Je doet het er maar mee. Ha! Ja. In een auto ben ik alweer rustig. Ja. Dit is hoe God mij gemaakt heeft. En God heeft jou ook op een unieke manier gemaakt. En al die talenten waar, jou, waar mensen misschien wel over jou gezegd hebben dat het niet goed genoeg is, moet je eens gaan kijken wat voor talent er achter zit. Vaak zegt dat meer iets over die mensen dan over jezelf. God heeft jou gemaakt. En natuurlijk is er karakterverandering, natuurlijk is er vernieuwing van denken nodig. Natuurlijk is er een heiligingsproces. Maar ik heb het, ik heb het hier over de, je unieke zijn: de verloren zoon. Die moest, die moest zich ook aanpassen. He, die had al zijn geld er doorheen gejast. Die had alles gedaan, want God verbood dat. En die komt terug bij zijn vader. En die zegt dan, vader, ik heb het allemaal verkloven. Oh sorry, ik heb het allemaal verpest. Sorry, ja. Het... ja sorry meneer. Boeie, ja. Ik heb het allemaal verpest. En ja, boeie. Ik heb het allemaal verpest. Wilt u, wilt u mij terugnemen, maar dan als uw knecht? En dan zegt die vader, ben je mal. Natuurlijk niet. Hier is een nieuwe mantel. Hier is een nieuwe ring. Hier zijn nieuwe sandalen. Wees wie je bent. Jij bent mijn zoon. Wees omarm wie je bent. Ik heb jou gemaakt en bedoeld. Natuurlijk heb je fouten gemaakt. Natuurlijk maak je er soms een zoortje van. Natuurlijk zit je weer strafwerk te schrijven op de gang volgende week. Ja, jij niet. Natuurlijk niet. Nee. Dat was alleen ik. Maar God heeft je, heeft je iets meegegeven. gegeven. Ik ga hem steeds meer verduidelijken. Ik hoop dat jullie even heel even geduld bij me hebben. Even kijken, wat staat hier allemaal? Nou, um, en, 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 en je ziet het ook terug... He, op Psalm 139, de vlorenzomer... je ziet het ook terug bij het verhaal van Jozef bijvoorbeeld. Jozef, die werd in de put gegooid... door zijn eigen broers. Omdat hij anders was. Hij had visie. Hij kon dromen uitleggen. He, dat was iets, hij, hij zag dingen die anderen niet zagen. Hij was een optimist. En die broers die vonden het bloedirritant. En die hadden hem in die put gegooid... Nou, ik kan je één ding vertellen. Het is dan heel eenzaam. Dan zit je in je eentje op een plek waar je denkt... wat moet ik hier nou doen? Geen iPhone, geen Playstation, helemaal niks. Je zit daar maar in je eentje. En nog sterker nog, je eigen broers... hebben jou zo in die put gegooid. En dat voelt eenzaam. En op een gegeven moment halen ze Jozef eruit... trekken ze hem uit die put... en dan denk je, oh gelukkig. Nou, ik heb een lesje wel geleerd hoor. Ik schrok wel even van jullie. Nee... Hij werd vastgebonden. Achter een, ik er niet, maar achter een kameel uh, vastgebonden. Die, die, zijn broers kregen wat geld. En hij ziet dat gebeuren. En hij denkt wat gebeurt hier nou? En voordat hij het weet begint die kameel te lopen. En hij moet zo achter die kameel aan. Helemaal naar Egypte lopen. Dat is een eind. En ik denk niet. Dat Jozef halverwege de rit dacht van. Oh. Wat zit ik toch lekker in mijn bestemming. Uh, meneer, meneer met die zweep, meneer met die zweep, kunt u alsjeblieft even één hand. Dan houden we gewoon deze vast, weet je, dan zit ik er alsnog steeds achter. Maar als u nou even één hand losmaakt, dan kan ik met één hand zo in de lucht, dan kan ik even lekker worshipen. zo. Weet je, als, halleluja, ik ben op de weg naar Egypte, en uh, weet ik het al. Nee, man, dat is hartstikke, dat is helemaal niet leuk. Als slaaf moeten werken, en hij dacht er zo'n kameel aan moeten lopen, dat hij die kont van die kameel aan. Uh, dat je dat hele moet lopen, dat je uiteindelijk in een gevangenis terechtkomt. In een omgeving en een cultuur die je helemaal niet kent. Dat is vreselijk. Dat is vreselijk. Geen handje los om even te worshipen. Maar weet je wat het is? Ondanks, let op, ondanks de situatie, ondanks de shit die je hebt meegemaakt, ondanks de situatie waar jij nu op dit moment doorheen gaat. Of het nu op je werk is, waar je niet op je plek zit. Of het nu op school is, waar je niet begrepen wordt. Of het dan, waar het ook is. Het talent wat je gekregen hebt, kunnen ze je nooit afnemen. De drive die God je gegeven hebt En dat, ik doe het vanuit een energieke kant. Hè, maar dat kan ook juist heel hierig zijn. In de rust zijn. De drive, de, de, waar, waar jij van aangaat. Waar God jou voor gemaakt heeft. Kunnen ze je nooit afnemen. De ogen die jij gefocust hebt op de vader, kunnen ze je nooit afnemen. Dus in welke omstandigheden je ook bent, of je naar Egypte aan het lopen bent en super eenzaam bent, of je in die put zit, of je in die gevangenis zit, of je je vast voelt zitten, waar je ook bent, de dingen waar God je voor gemaakt heeft, kunnen ze je nooit afnemen. De zwarte reus kunnen ze je nooit afnemen. De enige manier hoe die afgenomen kan worden, is door je leugens te vertellen. Doe me normaal, dan doe je al gek genoeg. We zijn nuchtere Groningers, toch? Doe maar gewoon normaal. Die gekke hier, dat is een beetje, weet je wel. Maar doe maar gewoon normaal. Nee. En ik, ik wil afsluiten met een, met, een, met een verhaal. En dan ga ik ook een beetje om Nederlands lopen doen. En ik ga jullie om een complimentje vragen. Hou je vast. Ik, uh, ik, ik ben... Uh, even kijken, ik zit even te denken. Ik zit in de derde. Wie zit hier in de derde? Is het in de derde? Kijk. Nog een paar dames in de derde? Of niet? Nee. Huh? <laughs> ik zat in de derde. Of in de... Ja, zoiets. En het is ijskoud buiten. We gaan naar buiten. En uh, het, is, het is pauze. Ik ga naar buiten. En op een gegeven moment... Uh, 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 zie ik ijs liggen en heel de school staat op het ijs en ik, ik, ik kom even kijken sjaaltje om, handschoentjes aan, mutje op je kind wil ook even voelen ja oké, okay. er staat 100 man op het ijs maar toch even checken of die mij ook kan houden dus ik ga ook op het ijs staan en op een gegeven moment doen wij hè, ik, ben, uh, ik was een jongen en jongens doen jongens dingen dus beuken en duwen weet en... je, was is wel raar dat doen jongens nou, zo gaat het. en wij waren zo huh, huh, een beetje zo bezig en op een gegeven moment begon dat ijs zo wat te kraken dat één voor één iedereen het ijs op ging maar Koen niet Koen niet niet bleef staan en de hele school er staat daar en ik in mijn beleving waren dat heel veel mensen maar dat zullen er misschien iets minder geweest zijn er staan er allemaal mensen langs het ijs en die beginnen maar uit te dagen hé hey Koen durf je tien keer op het ijs te springen ja, tuurlijk. Koen durft alles. Koen is er nergens bang voor. Dus ik begin te springen. He, een, hey. En twee. Een beetje stampen, weet je wel. En bij de derde keer dacht ik... Oeh. Dit is iets te spannend. Dus heel voorzichtig. Ik ben ook niet gek natuurlijk, hè. Heel voorzichtig. Schuif ik zo'n beetje opzij. En werd ik uitgedaagd om opnieuw te beginnen. Ik dacht, ja, hey, ik, ben, ik was drie. Dus ik ga weer bij vier. Ik ga bij vier ver. Dus ik, ik ben niet verder gekomen dan zes. En eens... Woef. Hé, hey, waar is Koen nou? Zijdnat, tot aan mijn navel, overal. En, nou ja, dus, ja nat is gewoon overal. <laughs> ik was zeiknat. En ik, ik krabbel dat water uit. En de hele school ligt natuurlijk plat van het lachen, behalve ik. En um, op hetzelfde moment, is dus een waar gebeurd, verhaal. Op hetzelfde moment gaat de schoolbel. De pauze is afgelopen. En ik realiseer mij, let op, ik realiseer mij... mijn Nederlands les begint... Ik ben het verhaal begonnen met Cora. Uh, de Nederlandse les be begint en ik heb mijn boekbespreking. Er is alleen één probleem, eigenlijk twee, ik ben zeiknat. En het tweede probleem, ik moet het boek nog lezen. <lacht> ja, en ik had mij dus voorgenomen, ik had thuis een samenvatting uitgeprint van ongeveer tien zinnen... En die had ik even snel doorgenomen. En ik had mij voorgenomen, in de pauze maak ik daar wel even een structuurtje van. En dan ga ik dat wel even vertellen, weet je wel. En dan, dan uh, bluf ik me er wel uit. Maar ja, dan nog ijs op de sloot. Dan ga je ook niet een samenvattingje lopen maken. Ik dacht, dat komt wel, weet je. Dat doe ik wel als ik, op, als ik naar de Nederlandse les loop. Of als, als iemand anders uh, zijn boekbespreking aan doen. Maar ik kom daar, zei ik dat, bij die Nederlandse leraar aan. En ik weet nog, admiraal, dankjewel admiraal, als je kijkt. En die zegt tegen mij, jij mag als eerst. Ik denk, nee toch zeker. En ik sta daar met blauwe tanden. Of blauwe lippen, weet ik veel. Iets met blauw. <laughs> en ik sta daar en ik, begin, en ik moet mijn boekbeschrijving houden voor een boek dat ik niet gelezen heb. En dat is van, het enige wat ik gelezen heb, een samenvatting die ik gelezen had de, de avond daarvoor. Ik begin te spreken, ik begin te vertellen over het boek. En ik had in die samenvatting gelezen, het plot, dus een soort, een soort ontknoping. En ik begin dat met alle passie die ik in me heb, begin ik dat te vertellen. Ik had niet heel veel informatie, maar ik had er gewoon een paar dingetjes bij bezorgen. Ik dacht, ja, ik hoop maar dat die Nederlands leerder het ook niet meer precies weet. Of dat hij niet gelezen heeft. Ik blufte er een beetje doorheen. En uh, in de samenvatting stond uh, het eindplot, zeg maar. Hoe het afloopt. Maar als je wil weten hoe het afloopt, dan moet je het zelf maar lezen. Dus ik doe mijn boekbespreking vol passie en zo vol vuur met alle informatie die ik had. Was beperkt, maar goed. Hè, dat, wat ik wist, dat vertelde ik. En ik eindig mijn verhaal met, maar... Als je echt wil weten hoe het afloopt... dan moet je het boek zelf maar lezen. En weet je wat hij deed? Hij gaf me een acht. Ja. Ja, dank je. Nu is mijn vraag. Jullie hebben heel veel geluisterd. Nu mogen jullie even gaan praten. Ik heb gezegd, ik ga jullie een complimentje vragen. Maar voordat ik dat ga vragen... waar ben ik niet goed in? Stil zijn. Stil zijn. Ja. Even in de context van dit verhaal, maar ik, je hebt gelijk. Plannen. Dat is eigenlijk de hoofdding, hè? Plannen. Gewoon even elke dag een bladzijdeje lezen of zo. Negen minuutjes of zo. Uh, dan had het prima gekund en ik had even... Een, nou goed, plannen. Wat nog meer? Wat nog meer? Waar ben ik niet zo goed in? Discipline. Dankjewel. Jullie zijn heel bescheiden. Je mag wel een beetje... Ik hoop dat het straks makkelijker gaat. Luisteren. Te bedenken wat de gevolgen zijn, ja, dus niet echt over ja, dat klopt. Ik hoorde hier nog één. Prioriteiten. Prioriteiten stellen. Wat denken jullie van gevoelig voor Jutten. Ja, groepsdruk, ja. ja. Gevoelig voor groepsdruk. Het zijn allemaal dingen die, waar ik me inderdaad in herken. Ik ben nu wat ouder, dus ik heb een aantal dingen een beetje geprobeerd te ontwikkelen. Bijvoorbeeld plannen, maar ik heb een collega, geloof me, zonder haar ben ik failliet. Maar je zat in de derde. Je bent gewoon een fantastische puber geweest. Amen, dankjewel. Ja, ja. Maar wat? Maar wat? Nu, ga ik, nu, ga, nu ga ik een andere vraag stellen. Waar ben ik, waar ben ik wel goed in? Ja. Verhalen vertellen? Ja. Wat zei je? Oh, ja. mensen om een voor het lijf vragen. Ja. Enthousiast zijn? Enthousiast zijn? Onverschrokken, hè? Boeken schrijven. Boeken schrijven. Lef. Kijk, hier wil ik even weer stilstaan. <lacht> Dit is een lef hebben. Luister, luister. Weet je nog dat ik op het ijs stond te springen... en dat de hele school stond te kijken... en dat iedereen achteraf dacht... wat een sukkel is het ook. Weet je wat talent erachter zit? Lef. Ik had durfde iets te doen. Het was heel dom... Het was een, een, een talent wat ik niet ontwikkeld had. Want ik zette het in op het moment dat het helemaal niet relevant is. Zwaar gevoelig voor groepsdruk. Uh, uh, totaal niet op het moment dat ik had eigenlijk moeten plannen en organiseren. Allemaal dingen die... Hè, ik zit in de derde, wat denk je? Prima, maar hè, dus ik, ik, het is totaal niet ontwikkeld. Maar het was lef. Welk talent zorgde ervoor dat ik een acht haalde van mijn boekbespreking? Het waren er één of twee of drie misschien. Maar één van die talenten hè, was lef. Ik had het niet gelezen, een boek... Ik sta daar met een natte broek en ik dacht, weet je, knop om. En ik ga gewoon mijn verhaal vertellen, de dingen die ik wel weet. Wat is daarvoor nodig? Lef. In jouw leven. Nu denk je misschien, dit vraagt het over jou, heel leuk voor je Koen. Maar dit vraagt gaat niet over mij, dit vraagt het over jullie. Dit vraagt het over u. Want we hebben allemaal, let op, wij hebben allemaal woorden in ons leven gekregen. Jantje, doe nou niet zo. Clara, stop nou eens met... En er komen er allemaal woorden. En weet je wat het is? Achter iedere irritatie van die andere persoon. Zegt vaak iets over die persoon. Maar er zit ook een talent. En het is aan jou om te ontdekken welk talent dat is. Het is aan jou om te ontdekken. Om dat talent te gaan ontwikkelen. Op een manier zodat het wel past. Ik sta nu hier een verhaal te vertellen. Met een talent van lef, onder andere. Wat ik vroeger op een verkeerde manier inzette. En misschien zet jij wel bepaalde talenten... op manieren in die niet zo tactisch zijn. Die niet zo slim zijn. Die misschien veel te bescheiden... misschien ben je wel veel te bescheiden. Zit je altijd maar achteraan en doe je er niks mee. Maar is het eigenlijk tijd om te gaan kijken van... hé, hey, maar wacht even. Hoe heeft God... Mij uniek gemaakt. Want God heeft ons allemaal bijzonder gemaakt. God heeft ons allemaal uniek gemaakt. Ik, ik vertelde dit verhaal... Aan een, in, 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 een, in een soort jeugdgezin... of noem je dat, een gastgezin... waar allemaal gastkinderen komen, zeg maar. Ik, dat, ik vertelde dat verhaal... en die man die zei... ik werd vroeger, net als jij, altijd de klas uitgestuurd. Ik werd altijd, ik werd altijd de klas uitgestuurd. En dat was altijd als er situaties ontstonden... die ongemakkelijk waren in de klas waar irritaties ontstonden... Uh, waar uh, kinderen uh, ondeugend waren... en de juffrouw boos werd... dan trok ik altijd de aandacht even naar me toe... door een verkeerde opbeving te maken... zodat de aandacht even weg was... bij die kinderen die altijd de sjaak waren. Zo was de aandacht even op mij... werd ik eruit gestuurd... en konden zij weer even vrij uit. Hij zegt En daardoor zat ik vaker in, buiten de klas... maar eigenlijk ja, was het mijn manier om te helpen. En hij zegt... Ik had, ik had dit verhaal verteld. En hij zegt, uh, mijn vrouw die moest mij een complimentje geven. Wat jullie ook zo meteen gaan doen. Uh, en, uh, en ze zegt, ja, waarschijnlijk krijg ik wel weer dat compliment. van uh, Ja, je hebt, uh, jij kan altijd zo goed opruimen. Dat krijg ik altijd te horen. En toen zei mijn vrouw, maar weet je wat jij vroeger deed? Hij zegt, ze zegt, dat doe jij nu nog steeds. Alleen nu zet je het in op een manier. Waar wij in het, als gastgezin gezien wat aan hebben. Soms zijn er zoveel spanningen vanuit externe dingen, vanuit de, ouders, de echte ouders, zeg maar... dat er dingen gebeuren, dat, de, dat die kinderen niet lekker in hun vel zitten... of wat dan ook. En jij weet altijd met een simpel grapje... de aandacht er even weg te halen, de ontspanning te brengen... en vervolgens op een normale manier het gesprek aan te gaan. En dat waardeer ik zo aan jou. Wat een geweldig talent. En die man die begint te huilen. En die denkt, wauw, zo heb ik het nog nooit gezien. Vroeger was het eigenlijk altijd irritant. En nu doe ik eigenlijk precies hetzelfde. Alleen die heb ik geleerd op een manier te gebruiken... waar andere mensen wat aan hebben. Wat is jouw talent? Wat mag jij misschien nog ontwikkelen? Hoe heeft God u gemaakt? Niet kijken naar dat bijzondere vingerafdruk. Of die geweldige, unieke, prachtige Iris van u. En dat is prachtig, want het heeft onze leven nog God gemaakt... En ik, ik heb respect voor hem. Maar als we even naar binnen gaan kijken. Hoe heeft God jou daar uniek gemaakt? En welke stappen mag je maken? Welk talent mag je daarop ont ontwikkelen?